0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle du numérique, de la pédagogie autour du numérique. On va en parler avec Anne-Sophie Lebras, directrice France du programme Atelier numérique chez Google. Elle est notre invitée. Les entreprises s'engagent euh, et l'insertion professionnelle des jeunes. Et on accueillera, c'est une première, Sylvain Raymond. Il est le directeur général de cette communauté des entreprises qui s'engagent. Il va nous expliquer eh bien, le, la progression de cette communauté, puis les actions très concrètes sur le terrain. Puis le cercle RH, euh, l'autocensure, euh, le syndrome de l'imposteur ou de l'imposteuse. Je ne sais pas si on peut le dire de cette manière. On fera le point parce que c'est un vrai débat. Parfois, on rate une carrière parce qu'on n'ose pas. On n'a pas le courage de le faire. On en parlera et il y a des, des solutions. Et puis fenêtre sur l'emploi. Euh, plier pour mieux recruter, c'est presque une phrase philosophique, on en parlera avec Clémence Meyer, cofondatrice de Solansky. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son chat. Bien dans son job, on parle numérique, parfois vous êtes un peu éloigné de, de ce sujet du numérique, un peu perdu devant le clavier euh, et c'est un vrai sujet évidemment d'angoisse, euh, même parfois pour répondre à des courriers administratifs, on est un peu perdu. On en parle aujourd'hui avec Sophie Lebras. bonjour Sophie, bonjour, Anne-Sophie, directrice France du programme Atelier Numérique Google, créé il y a dix ans maintenant, euh, c'est intéressant parce que Google évidemment met tout le monde connaît Google, euh, mais c'est un vrai programme de pédagogie philanthropique. C'est bien ça l'esprit du programme
1: Oui, c'est l'esprit du programme. Donc on l'a lancé il y a 10 ans, en 2012, depuis Marseille, ce programme d'accompagnement et de formation aux outils du numérique. En 10 ans, on a accompagné à peu près 700 000 personnes en France sur ces outils du numérique. On a répondu à leurs questions, on a levé des appréhensions. On s'adresse à la fois à des professionnels, hein, des commerçants, des artisans, des indépendants qui se demandent comment euh, améliorer leur visibilité en ligne ou comment ça marche un site internet. Mais on s'adresse aussi à des demandeurs d'emploi ou des étudiants qui se disent que le numérique peut aussi avoir un vrai intérêt, un vrai bénéfice dans leur recherche d'emploi.
0: Je parlais de philanthropie parce que c'est un mot très américain en l'occurrence. Notre modèle social n'est pas tout à fait le même. Il y a cet esprit de quoi De données, qu'il n'y a pas de profit, il n'y a pas de business pour le dire directement. Et c'est vraiment du savoir et de la transmission, on est bien d'accord
1: Voilà, quand on les a lancés les ateliers numériques il y a plus de 10 ans... On partait d'un constat qui était simple et qui est encore très valide aujourd'hui, c'est que le numérique c'est une formidable source d'opportunités mais à condition de savoir en maîtriser les usages et les codes. Et en tant qu'acteur du numérique on a aussi souhaité prendre nos responsabilités et apporter notre pierre à l'édifice justement dans cette lutte contre l'exclusion numérique.
0: Euh, 40% des actifs déclarent que leurs organisations ont des problèmes de recrutement en raison du manque de compétences numériques. Alors c'est un peu paradoxal ce que je veux dire, j'ai l'impression que tout le monde fait du numérique et quand on regarde bien les chiffres, on s'aperçoit que même les jeunes, à part regarder leurs écrans sont pas si forts que ça en numérique, les seniors et puis des salariés qui ont pas été formés au fil de l'eau et qui sont perdus, ça représente beaucoup de monde en fait, mal formés.
1: Tout à fait. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 13 millions de Français qui ne sont qui se sont qui sont éloignés du numérique. Donc des gens qui sont pas tout à fait à l'aise avec le numérique et qui peuvent pas bénéficier du plein potentiel du numérique. Donc vous avez raison, aujourd'hui, c'est un vrai problème et c'est un vrai problème pour les entreprises qui ont ces dernières années à la faveur du Covid accéléré leur transition numérique et qui aujourd'hui rencontrent des difficultés à trouver les compétences, à trouver les profil, que ce soit en externe mais même en interne, pour pouvoir justement passer cette transition numérique
0: Les euh, compétences numériques, c'est 77% des candidats sont des hommes issus de zones urbaines, alors aussi il y a des sociotypes, euh, et on voit qu'à travers l'observatoire de la diversité du numérique sur les zones de revitalisation rurale, bah, que la France est coupée en deux, quoi. Il, y a, il y a les urbains euh, modernes et qui sont connectés, puis il y a les autres,
1: tout à fait, vous avez raison. Donc Cette étude, c'est une étude qui a été menée par l'association DiversiDays en oui. partenariat avec Pôle emploi. Et cette étude montre qu'en effet, il y a un certain sociotype du demandeur d'emploi dans les emplois du numérique. 6-7% ce sont des hommes, plus de 50% ont moins de 35 ans. Donc on est plutôt sur un profil type jeune, homme, issu de milieu urbain. Euh,
0: donc ça veut dire que l'action que vous menez par vos programmes
1: de formation, il y a combien de
0: personnes 700 000 qui sont déjà oui. passées. Euh, c'est aussi une manière de réconcilier les territoires on est d'accord C'est ça l'enjeu Tout à
1: fait. Et, et, et on a vraiment décidé d'aller beaucoup plus loin, justement, dans le aller vers les gens, en s'équipant il y a quelques années de Vannes, ateliers numériques, qui permettent à nos 40 coaches d'aller partout en France. Donc au moment où on se parle, j'ai des équipes qui sont à Besançon, j'en ai d'autres qui sont à Bazas, il y en a qui sont à Sainte. Cette semaine, on couvre chaque année... En présentiel, plus de 200 villes de France, et on va tout le temps, ça c'est important, chez des partenaires. On ne fait pas seul. Sur ces sujets-là, on ne fait absolument pas seul. On fait avec des partenaires du tissu économique, comme les chambres de commerce et d'industrie, ou les chambres de métier d'artisanat, ou des partenaires comme les missions locales ou Pôle emploi.
0: Euh, un mot sur, sur le, le regard que portent des zones rurales, des, des petites villes françaises qui sont bien jolies d'ailleurs, quand elles voient arriver la, le Google il euh, y a forcément un échange qui s'installe. Au-delà du fait que vous ayez cette transmission, et qui est passionnante d'ailleurs, euh, comment ils vous regardent Parce que Google, dans l'esprit des Français, c'est un mastodonte. C'est gigantesque. C'est presque impalpable. Et là, ils voient quelqu'un en chair et en os qui est chez Google.
1: Ils voient des vraies personnes. Ils voient un van qui est brandé aux couleurs de Google. Et en effet, il y a un effet de curiosité. Il y a un effet d'intérêt. Et c'est souvent en fait ce qui nous permet de déclencher des conversations. Et c'est comme ça qu'on arrive à aller vers des publics qui n'osent pas toujours franchir les portes des centres de formation au numérique, qui n'osent pas toujours poser des questions. Mais le fait, en effet, de voir débarquer Google dans un village de 1500 habitants et qui va y passer la journée pour former les commerçants et les artisans, tout de suite, ça, ça suscite une forme de curiosité et, et, et ça, ça provoque des discussions.
0: D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous faites parce que quand on discute de ce sujet de formation, on s'aperçoit qu'à l'école, là où devrait se faire la formation, elle n'a pas lieu. Les programmes scolaires aujourd'hui n'éduquent pas nos enfants euh, à la manière dont on, on peut aller surfer sur Internet, à la manière dont on peut construire. Est-ce que vous dites il faudrait aussi implémenter dans les programmes scolaires dès, dès le plus jeune âge des programmes qui permettent d'accompagner alors on parle beaucoup de codage on parle mais ça ça, ça c'est très peu.
1: Je pense que plus encore que des programmes de d'appréhension de ces outils numériques, je pense qu'il y a plutôt chez les chez les jeunes collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes, des vrais enjeux de sensibilisation. Je pense qu'elle est plutôt là la bataille qu'on souhaite mener chez Google. Quand vous interrogez des collégiennes et des lycéennes, c'est une étude Genderscan Scan qui a été menée l'année dernière. Vous avez 7% des collégiennes qui disent je me projette sur un métier du numérique. Quand vous interrogez mmh. les garçons, c'est 30%. Mmh.
0: Donc il y a un vrai là, enjeu. C'est là l'enjeu. C'est là l'enjeu. Euh, comment d'ailleurs comment vous l'expliquez Vous êtes chez Google, vous êtes directrice d'un programme, vous le portez. Comment vous expliquez que les filles, les jeunes filles, et jusqu'aux écoles d'ingénieurs, n'ose pas, on va parler tout à l'heure du syndrome de l'imposteur, n'ose pas aller dans ce, dans ce secteur.
1: Vous avez donné le mot au début, il hein, y a un phénomène d'autocensure. En général, on est son premier frein. Je ne me projette pas sur ces métiers-là, je n'y ai pas à ma place. C'est réservé à un certain type de personnes. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, je pense qu'il y a un véritable enjeu aussi de rôle modèle. Comment est-ce qu'on donne de la visibilité à des parcours de femmes ou de personnes en situation de handicap qui ont eu des parcours un peu différents et qui ont réussi dans ces métiers-là Si vous posez la question à des jeunes sur qui vous inspire dans les métiers de la tech, il y a fort à parier qu'ils vont vous citer. Des hommes, des hommes connus, américains. Et il y a très peu de chances qu'on vous cite Grace Hopper ou des, personnes comme ça, ou des femmes comme ça qui ont une vraie influence sur,
0: sur, sur l'informatique. Mais vous Anne-Sophie Le vous êtes une femme au sein d'une grande entreprise GAFA. Ça se passe bien Parce que y a la question aussi qui est posée par les jeunes filles qui vont rentrer en école d'ingénieur après maths, maths spé, c'est de se dire, c'est que des mecs, il euh, y a un sociotype, ils ont la tête dans l'écran euh, Est-ce qu'il faut briser aussi ces clichés aussi Montrer une autre image de, de, de la tech et, et du numérique
1: Tout à fait, il faut les briser. Et puis, il faut vraiment mener une politique volontariste pour, pour vraiment, justement, déconstruire ces croyances selon lesquelles le numérique, c'est pour un certain type de personne. C'est pour ça que l'année dernière, on, est, on a décidé d'aller beaucoup plus loin sur les métiers de la tech et de, sur le sujet de la diversité dans les métiers de la tech. On a lancé un programme qui s'appelle Google Career Certificate. Très simplement, c'est quatre formations qui sont 100% en ligne et qui permettent de se former à distance à des métiers qui recrutent dans la tech. Mais plus important encore, c'est qu'on a décidé d'offrir 10 000 licences gratuites à des publics qu'on voit trop peu dans ces métiers-là. Et ces 10 000 licences, on va les distribuer avec ses partenaires associatifs, avec Pôle emploi, l'émission diversité, diversité. qui vient souvent exactement. sur le plateau d'ailleurs.
0: Et pour donner aussi accès à ces jeunes des quartiers prioritaires, parce exactement. que là aussi, il y a des enjeux aussi d'emploi et de création d'emploi. Merci Anne-Sophie Lebras d'être venue nous rendre visite. Une femme chez Google, dans, la, dans le numérique et qui porte ce programme avec toutes ses équipes où on l'aura bien compris. Donc si vous voyez passer ce petit camion Google, c'est des vrais vrais camions. <rire> et ils sont là pour vous accompagner. Merci de nous avoir rendu visite euh, en charge des programmes ateliers numériques chez Google. On tourne une page et on parle des entreprises qui s'engagent. D'ailleurs, Tiens Peut-être qu'un jour, vous viendrez. Je ne sais pas si vous êtes membre de la communauté des entreprises qui s'engagent. Euh, entreprises et une communauté passionnante et on accueille son directeur général. Les entreprises s'engagent, comme chaque semaine, et l'occasion de, de faire un, un bilan de cette communauté d'entreprises. Euh, ces entreprises qui viennent sur notre plateau chaque semaine pour nous expliquer leurs engagements, leurs actions concrètes. Et on va faire justement le bilan avec Sylvain Raymond. Bonjour Sylvain. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur général de Les entreprises s'engagent. D'abord, un petit mot d'étape, parce mmh. qu'il faut quand même rappeler que cette communauté grossit. Quand Thibaut-Guy, vient régulièrement, le chiffre n'est jamais bon, parce que vous grossissez. Combien de, de membres, là, aujourd'hui, à date
2: Aujourd'hui, c'est 70 000 entreprises qui sont mobilisées dans la communauté à travers les 101 clubs départementaux. Les entreprises s'engagent à l'échelle des territoires et 70 000 notamment particulièrement mobilisées sur le sujet de la, de la jeunesse.
0: Alors la jeunesse, parlons-en un petit peu parce que la jeunesse nous renvoie à cette volonté, c'était en juillet 2018 d'Emmanuel Macron, de dynamiser cette communauté. Un jeune, une solution, on en avait beaucoup parlé, la jeunesse bah, euh, évidemment, ce sont les apprentissages, ce sont les entreprises qui ont ouvert grand les bras. C'est de ça dont il est question.
2: Exactement. Nous, notre enjeu, c'est de mobiliser un maximum d'entreprises sur, finalement, l'idée originelle de la communauté Les entreprises s'engagent. Quand le Président, en juillet 2018, a lancé l'initiative, c'était déjà... Autour des sujets d'égalité des chances, d'emploi des jeunes. Euh, il s'avère que le plan Un jeune, une solution a été euh, un moment de vérité, euh, de co-construction entre l'État et les entreprises pour faire passer à l'échelle un certain nombre de dispositifs. Alors, en effet, et un carcan. ça a été le cas de l'apprentissage. Aujourd'hui, on est à, à plus de 800 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés sur euh, sur 2022. Ça représente plus de 14 par rapport à à l'année précédente. Et euh, globalement, euh, un contrat d'apprentissage qui se démocratise aussi à l'échelle des, des PME. Il y a huit entreprises sur 10 qui accueillent ces jeunes qui sont des, des petites entreprises. Ça, c'est très important pour nous. Et puis surtout euh, la possibilité pour ces entreprises euh, dans des moments où justement les métiers, les secteurs, l'économie est en tension d'attirer des talents de pour aller former et euh, on le voit que ça, ça, ça marche puisque deux jeunes sur trois finalement sont à l'emploi après, après six mois de contrat d'apprentissage qui ouais, est une excellente formule d'ailleurs hein. on apprend un peu à l'école et puis
0: on apprend aussi très concrètement un métier 837 000, c'est la source ministère du, du travail contrat d'apprentissage conclu euh, c'est une augmentation de 14% vous l'évoquiez et avec un chiffre qui est très, très encourageant lui aussi, c'est une augmentation de plus 21% de contrats d'apprentissage de personnes, de jeunes en situation de handicap. Ça, c'est un outil, un levier d'inclusion incroyable
2: Exactement, c'est même pour nous le, le sujet de l'insertion professionnelle, le maintien à l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est l'incarnation parfaite justement de la société inclusive dont on rêve. C'est pour ça que les entreprises s'engagent aussi à se mobiliser sur ce sujet. Et là, on voit que l'apprentissage nous permet de progresser dès le plus jeune âge et de changer les consciences très très tôt dans les carrières professionnelles.
0: Toutes les entreprises qui viennent sur notre plateau, euh, je leur pose toujours une question très rituelle et, et, et vous l'observez vous aussi, Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes engagé dans cette communauté Et qu'est-ce que cela vous apporte Et les réponses sont souvent assez intéressantes. Soit elles ont une initiative qu'elles ont envie de, voilà, de développer et de faire connaître au plus grand nombre, ou inversement, elles s'immergent parce qu'elles ont envie de, de se nourrir de ce réseau. C'est ça, finalement, l'enjeu le, le, de cette communauté des entreprises qui s'engagent.
2: Exactement. Nous, nous notre... Notre offre de valeur, elle se, elle se base vraiment sur les attentes des entreprises. Donc, en, en effet, il y a des grands défis, la jeunesse, les seniors, l'inclusion, euh, la transition écologique. Et après, il y a euh, des actions qui sont vraiment basées sur le besoin de chacun. Les faire dialoguer, parce qu'il n'y a pas mieux qu'un dirigeant pour euh, encourager un autre dirigeant Clairement. à bien faire les choses. Ça, c'est du mentorat aussi, une en quelque sorte. Donc, à travers les clubs départementaux. Leur permettre de passer à l'action de la manière la plus simple possible. Et c'est là que la plateforme, les entreprises... – s'engage.gouv.fr est essentiel. Ça permet vraiment sur un, tout un panel de dispositifs de très simplement pouvoir s'engager et puis valoriser. C'est ce que vous faites chaque semaine, en oui. effet, dans cette rubrique. C'est de mettre en, en avant les entreprises les plus engagées pour encourager d'autres à le faire à leur, à leur tour. Euh,
0: directeur général de cette institution et euh, de cette association, euh, c'est quoi le programme, là Parce qu'un directeur, évidemment, il se projette. Vous êtes en train déjà de vous projeter. Il y a cette convention avec le collectif Mentora on l'a évoqué. C'est quoi les grands enjeux là C'est quoi les grandes étapes et les grands enjeux qui vous attendent
2: Mais Déjà, les, les, là, on, on, on était sur trois mois de mobilisation très intense au sujet, justement, euh, des jeunes. Et on veut muscler sur, sur cette partie-là les dispositifs qui sont déjà en place avec notamment euh, des choses nouvelles sur euh, notamment le lien école-entreprise parce que l'apprentissage, c'est un fil qu'on peut tirer très, très loin. Et on sait qu'on doit réconcilier des cultures, des langages euh, entre l'école et l'entreprise pour faire en sorte que les jeunes soit préparés dès le plus jeune âge à ces entreprises. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de, de booster avec des dispositifs très précis de découverte des métiers, dispositifs mmh. dispositif du professeur associé. À aller notamment. voir physiquement. Exactement. Ouais. Euh, le défi aussi du contrat d'engagement jeune, parce qu'une fois qu'on s'est intéressé à un maximum de jeunes, c'est comment on va accompagner plus spécifiquement les jeunes les plus éloignés de l'emploi. Mmh. Ça, c'est le sens du contrat d'engagement. Par en fait.
0: le réseau des missions locales, notamment, pour l'emploi. Pour l'emploi. Euh, ce qu'on appelait, de manière impropre, je n'aime pas ce mot, mais les NIT. Les Ces jeunes Exactement. qui avaient décroché, sans diplôme euh, et un peu perdus.
2: Exactement. Et ça, c'est un défi euh, central, c'est ne laisser aucun jeune sur le bord de la route, euh, qui est notre, notre credo depuis le départ. Puis après, c'est d'élargir euh, aussi euh, le, le prisme des engagements pour toutes les entreprises qui veulent s'y engager. Le, le, le mois, les trois mois qui viennent, là, seront vraiment dédiés aux, aux enjeux du recruter autrement. Bien sûr, ça s'inscrit aussi dans une configuration où le commissaire Thibault Guilloui est en train de préfigurer il adviendra de France Travail. Donc comment on encourage les entreprises à aller vers tous ces publics et faire de chaque vivier de talent justement une opportunité durable pour l'entreprise, pour le secteur d'activité Et nous on a une conviction, c'est que derrière chaque recrutement, aujourd'hui dans la configuration actuelle se cache un engagement citoyen profond de l'entreprise.
0: Merci pour ce pour ce beau message, Sylvain Raymond. Euh, directeur général des entreprises S'engage, euh, une communauté de 60 000 et qui va grossir. 70 000. 70 000. Allez sur la plateforme. Rappelez-nous... Le, le
2: Lesentreprises tirez
0: s'engage.gouv.fr .fr. Fr C'est facile. Il suffit d'aller sur euh, votre moteur de recherche pour ne pas citer la marque et vous trouverez très facilement euh, <rire> toutes les informations de ce très beau réseau. Bah, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas sans revenir, évidemment, Sylvain Raymond. Puis on accueillera régulièrement sur, cette, sur ce plateau les entreprises qui sont Merci à vous. On fait une courte pause. On va s'intéresser alors à un, à un sujet sociologique, psychologique. Euh, le syndrome de l'imposteur. Bah oui, c'est une espèce de sensation de ne pas oser et qui d'ailleurs fait écho au, au débat qu'on vient d'avoir sur ces jeunes qui parfois ont beaucoup, beaucoup de talent et de potentiel mais qui n'osent pas. Il y a des barrières sociales, culturelles. Comment faire pour briser ce syndrome de, de l'imposteur On va en parler avec des experts. C'est le Cercle H et c'est le débat de Smart Job juste après la pause. Le Cercle H, le débat de Smart Job, débat quotidien pour parler d'un sujet dont vous avez peut-être lu dans la presse, l'expression, le, 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 le syndrome de l'imposteur. J'ai presque envie de rajouter de l'imposteuse parce que ça touche aussi beaucoup les femmes. Euh, espèce de sentiment de ne pas être légitime pour accéder ou, ou tout simplement prendre un poste en interne. Euh, qu'est-ce que ça dit de, de nous et qu'est-ce que ça euh, permet de ne pas faire ou de faire d'ailleurs On en parle avec mes invités. Euh, Nicole Degbo, merci d'être avec nous. Avec euh, vous êtes à la tête de la Cabrique. Euh, Recrutez-vous la jungle de l'emploi de A à Z, la Cabrique Édition. Et puis vous m'avez rajouté ce, ce joli livre Paul Bloom, le, le juste équilibre entre plaisir et souffrance avec deux smileys qui s'imbriquent les, les uns aux autres. Merci d'être là, Jean Pralon. Ravi Bonjour. de vous accueillir. Responsable de la chaire RH à l'EM Normandie et vous avez sous votre bras une, une étude passionnante. On développera le, la théorie du, du fit, c'est bien cela, ouais. euh, et on commentera quelques chiffres de votre étude. Euh, Est-ce qu'on est dans un domaine de, de la sociologie, de la psychologie, quand on évoque le syndrome de l'imposteur Qui veut répondre Parce qu'on qu définisse déjà ce terme et qu'on essaie de comprendre quelle est sa source, je dirais même. C'est
3: un mélange de différentes choses. C'est d'abord socioculturel, euh, et ensuite ça peut devenir cognitif.
0: Donc c'est l'étape supérieure, là Oui. C'est-à-dire
3: quand ça devient vraiment paralysant, de manière structurante et systématique. Gênante. Exactement. On ne mmh. parle pas, de, on parle pas de, de, de pathologie parce que ce n'est pas défini comme tel. Donc il y a des signes extrêmement forts qui peuvent être handicapants tout au long d'une vie. C'est une des raisons pour lesquelles j'aimerais qu'on parle de, de la notion de chance. Tout à l'heure, Vous l'évoquez, et, et de déterminisme oui. social, tout à fait. parce qu'on va y venir. Il y a oui. aussi un enjeu
0: géographique, est... territorial. Oui. On le voit chez les jeunes des quartiers, notamment, qui disent « mais ce n'est pas pour moi ». Et, et, et ça touche tout le monde, Finalement, quel que je... soit le statut. Hein. Ouais, J'en parle long, juste, euh, on est tous touchés un jour dans notre vie, sans être touchés par les, 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 les dangers cognitifs, mais on est tous, un jour ou l'autre, on a tous été traversés par le syndrome de l'imposteur. Bah, forcément, c'est même la base
4: du recrutement. Bah, Quand oui. on prend un poste, on ne le connaît pas et le seul qui pourrait le tenir efficacement, c'est celui qui vient de le quitter en général. Et donc, on est tous confrontés à des expériences nouvelles pour lesquelles on n'est pas forcément très, euh, très compétent ou ultra compétent. Sauf que ceux qui ont euh, une confiance en eux, et qui se sentent à l'aise et qui ne psychologisent pas trop euh, ce problème-là, vont prendre le job et puis vont apprendre à faire. Et puis, il y en a d'autres, effectivement, qui vont se sentir moins à l'aise et qui, pour des raisons qu'ils vont s'auto-attribuer, hein, ils vont se voir moins compétents euh, ou moins capables alors que très souvent ça vient de leurs origines sociales évidemment, bah ils vont se sentir moins à l'aise et ils vont s'attribuer la difficulté alors qu'elle revient en général à l'école plutôt sociale.
0: Alors, 70% des personnes dans le monde souffrent, le mot me semble un peu fort, même si, parce que ce n'est pas une maladie déterminée dans une nomenclature, mais souffrent du syndrome de l'imposteur, au moins une fois dans leur vie, juste pour corroborer l'idée ouais. qu'un jour ou l'autre, on s'est dit... Globalement, c'est une sensation, ça m'est arrivé, ça a dû vous arriver, ça est arrivé. Une sensation de vertige, de dire, mais je ne vais pas être capable. Euh, et vous dites, c'est un peu de la psychologie, mmh. il y a ceux qui ont confiance, ceux qui n'en ont pas confiance. On est d'accord oui. euh, on, on, on va la chercher où, la confiance C'est la famille c'est les parents, les compétences, les compétences.
3: la alors rationalisation. Alors, c'est
4: effectivement les compétences, mais ça, on a déjà parlé de ça ensemble tous les deux. Très souvent, les candidats ne savent pas quelles sont leurs compétences. Oui. Et donc, un recruteur, c'est quelqu'un qui va révéler à quelqu'un ses vraies compétences qu'il ne connaît pas. Être candidat n'est pas un métier. Donc, il y a ça. Et puis après, il y a l'origine sociale qui fait qu'on est plutôt porté par un environnement qui a accompagné favoriser qu'à donné un sentiment de cohérence euh, et un sentiment aussi parfois de, de domination un peu sociale, hein, c'est ça aussi. Oui. Donc, il y a la vision
3: être... de soi aussi. De ça pas être minoritaire. Parfois on peut avoir conscience objectivement de ses compétences mmh. mais pour autant avoir un sentiment euh, perpétuel en fait d'infériorité. Moi ouais. j'avais cette conversation avec de mes clientes hier. C'est très
0: social hein, ce que vous écrivez. C'est très... Euh, c'est pas
3: que très social. Là par exemple hier j'avais cette conversation avec une dirigeante qui a tout pour elle absolument, elle est brillante elle est même HPI. Euh, et donc là elle a le choix entre deux opportunités magnifiques et elle était en train de se liquéfier en disant je ne veux pas y arriver et je ne comprenais pas et donc j'ai essayé de rationaliser avec elle pour comprendre et elle n'arrivait pas en réalité à verbaliser ce qui la terrifiait, elle se disait je ne veux pas être ouais. à la hauteur mais pourquoi ça m'arrive
0: définir ses peurs, ouais.
3: exactement, pourquoi ça m'arrive euh, c'est la première fois que j'ai autant de chance, c'est la première fois que j'ai autant de choix d'aussi bonne qualité mais, mais c'est trop pour moi, je ne me sens pas légitime j'ai peur et si jamais je, je, je gagnais et, et, et que j'échouais mais il faut déjà gagner les postes. Euh, voilà. Et donc comment candidater sans se saboter Parce qu'il y a ça aussi. Il mmh. euh, y a des personnes qui se sabotent.
0: C'est intéressant ce que vous évoquez parce qu'effectivement, ça renvoie aussi le syndrome de l'imposteur à l'idée de l'échec. Mmh. Euh, C'est l'idée que potentiellement je peux échouer. Mmh. Euh, reconnaissons que quand on a quelqu'un de ce type, on a tous eu devant nous des gens de ce profil, on se tape un peu la tête contre les murs. C'est ce que vous dites. Moi, j'essaie de rationaliser, j'essaie de rendre les choses... On va parler de, de la, la fameuse... Euh, de phi euh, portée par votre étude, mais si, comment, quel mot vous avez mis, là pour être très concret, pour aller au bout de l'histoire, quel mot vous mettez pour essayer de rationaliser
3: On a fait deux choses. Comme on, a, on travaille ensemble depuis deux ans, euh, et qu'elle elle, elle a subi, entre guillemets, un certain nombre de tests qui ont permis d'objectiver, y compris un 360, qui lui permet d'avoir le retour, euh, en termes d'image de, de son entourage professionnel proche. Donc j'ai remis des mots sur les qualités essentielles qui lui étaient reconnues. Mmh. J'ai fait le lien avec les qualités demandées par le poste. Euh, je lui ai demandé où est-ce qu'elle pensait être en défaillance. Elle l'était finalement sur quasiment aucun des éléments. Euh, et ensuite, je, je l'ai obligé à... À, à reconnaître à, verbalement, à, en fait. Non, à affronter euh, la, la candidature. Euh, J'ai fait quelque chose qui l'a aidée. Je lui ai fait sa lettre de motivation. Et donc, je lui ai rédigé la plaidoirie de ce qu'elle est. Et quand je lui ai mmh. lu, elle m'a dit, ah oui, c'est vrai, je suis ça.
0: Mmh. Mais parce elle n'arrivait pas y croire. Parce que vous l'aviez mis à l'extérieur. Oui, j'ai mis très à petit, distance. Hein, ça. Vous voilà. avez mis à distance et oui. c'est seulement dans une mise à distance que l'on peut découvrir finalement ses compétences. Voilà. Euh, de... mais, mais
3: elle m'a quand même dit est-ce que je vais pouvoir assumer en face de mes interlocuteurs que je suis ça mmh.
0: <rire> euh, oui là, là on frôle Freud hein, quand même hein. On est tout près de Freud euh, L'idée de, de, de Phi c'est quoi concrètement Parce que l'idée de, de, de l'EM et de vos études Là aussi c'est d'objectiver, de rationaliser C'est de comprendre comment est née ce, ce, Cette on, étude on,
4: a, on travaille sur le marché du travail hein, donc On essaie de comprendre les régulations du marché du travail donc On est confronté à une pénurie de candidats C'est un propos assez régulier euh, et l'argument qui est invoqué, c'est que finalement, les, les gens ne postulent pas parce qu'ils sont devenus exigeants par rapport au poste. Oui, ça c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. l'hypothèse du FIT, c'est je lis une offre, elle me convient, je postule, mais comme je suis très exigeant, je postule peu. Et en disant ça, on oublie très souvent que le recrutement, c'est un processus avec des acteurs, des méthodes, des démarches. Et si on se contente de dire que les candidats ne postulent pas parce que les offres ne leur plaisent pas, on, fait, on escamote euh, la perception du processus, les mécanismes de sélection des recruteurs, et on escamote toute la perception que peut avoir un candidat de ça. Et pour regarder ce truc-là, on s'est dit, mais on va prendre des candidats compétents, on les confronte à des annonces qui, qui leur conviendraient, des vraies annonces, on ne sait pas en laboratoire, c'est des vraies annonces, et on va voir combien de candidats compétents Pouvant, pouvant réellement être performant dans ce C'est un vrai thèse, grandeur nature. Absolument, c'était des vraies annonces. Donc, des, des candidats compétents, qu'on a vérifiés comme étant compétents, on les met devant des annonces qui, la, qui leur correspondent parfaitement, et on voit combien postulent. Mmh. La réponse, est 46%. Oui, c'est ça, c'est ce que... 46%. Et la, Donc, il y en a 52 qui ne cliquent pas, qui disent exactement oui. Exactement. Et la raison, euh, on, vient, on dit pourquoi après, et la raison, c'est, je pense que je n'aurai pas de chance parce qu'on va préférer quelqu'un de meilleur que moi. Et l'hypothèse un peu flippante, c'est de se dire, mais... Tout le monde se dit, il y a forcément quelqu'un de plus compétent que moi. Oui. Et, et on peut le référer à plein de choses, aux discriminations euh, anticipées. Oui. Il y a des gens qui se disent, il y a quelqu'un de plus conforme à la norme que moi, de plus beau que moi socialement, si on veut. Voilà. Mais il y a aussi cette idée quand même que le recrutement, c'est une sorte de concours très bizarre où euh, on ne connaît pas les compétiteurs, on ne connaît pas l'arbitre, on ne connaît pas très bien la règle du jeu et on connaît à peine le lot qu'on peut gagner. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura un lauréat à la fin. C'est exactement et ça. Cette espèce de zone de flou très compliquée fait que finalement, tout le monde se dit, mais à quoi je Là concrètement, et il y a forcément quelqu'un qui se dit, mais et comment, de, et comment je dois le jouer Je, et je joue voilà. ouais. et qui est en face hein, Le marathon, le rugby, comme on veut, on, on sait qui est en face. Il y a là, des on règles, sait là, on sait pas. Et donc, cette espèce de zone de flou euh, qui est très anxiogène, quand même, ça confronte à des émotions négatives. Et c'est en fait anticiper ça, euh, anticiper l'émotion négative de la réponse négative qui fait que beaucoup se disent, mais je vais pas envie de jouer à ce jeu là parce que je sais déjà qu'au fond, j'ai une petite chance de gagner, mais j'ai beaucoup de chance de me faire avoir.
0: Là, vous en faites un diagnostic ouais. seulement 46% des personnes euh, ont, ont choisi. De s'inscrire et on a quelques éléments qui peuvent corroborer d'ailleurs ce dont vous vouliez parler tout à l'heure, Nicole. Autocensure dans la recherche d'emploi 81,1% de chances d'être choisi jugé trop faible. Euh, 11,3% affinité trop faible avec l'entreprise, ça c'est les arguments. Et 7,6% affinité trop faible avec le poste qui, qui sont des éléments qui. Mais le premier en tête c'est euh, parce que je, je me juge trop faible.
3: Ouais. Et ce qui serait intéressant d'ailleurs, c'est d'identifier parmi ceux qui postulent, ceux qui postulent parce qu'ils sont accompagnés par un cabinet de chasse de tête.
4: Alors cela c'est c'était ceux qui, qui étaient... On les avait on les a choisis. Qui a un peu la béquille voilà.
3: qui, les fait, qui, fait. qui les tient droit, quoi.
0: Exactement. Euh,
4: qui leur
3: donne de la force, bah, de, la force. de la confiance euh, et qui fait une partie du job mmh. parce qu'un bon euh, chasseur, il plaide mmh. avant Bien le sûr. candidat. Il y a le bon il chasseur et le mauvais chasseur, hein, faut le il faut Il ouvre la porte. Euh, il, il, il présente un dossier oui. valorisant euh, qui est qui, qui, qui est une forme le, de courte le, échelle, le bon psychologique chasseur, il va, il va
4: révéler les compétences d'un candidat qui ne les connaît pas lui-même. Il va être un peu son agent comme l'agent pour là. C'est
0: exactement ça. Il va en faire la promotion. C'est comme un agent.
4: Et, et je répète, c'est un peu mon, mon leitmotiv en ce moment. Être candidat n'est pas un métier. Euh, donc être bon devant un recruteur, c'est pas un métier. Le métier du, du candidat, c'est son métier de base, quoi. Et être bon devant un recruteur, c'est pas un métier.
0: Mais d'ailleurs, autorisez-moi, mais euh, Jean, Jean et Nicole, mais il y, y a un vrai débat de malentendu de recrutement, c'est-à-dire qu'on peut recruter le, 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 le plus grand fanfare. Qui fait la meilleure vente mmh. et qui a une espèce d'énergie, de charisme, et qui pour le coup va cocher toutes les cases. Mmh. Et puis une fois arrivé dans le poste, mmh. bah, il n'y aura pas d'effet waouh. On va se faire waouh à l'envers. On va dire, ah ouais, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire Mais Complètement. Donc on est un peu dans le phénomène inversé de l'imposteur.
3: C'est de Steve Jobs et de, Mais... euh, du, du, du type de Peptico. Exactement. Euh, qui, a, qui était flamboyant chez PepsiCo et qui a failli démolir Apple. Exactement, euh, qui est, est venu bon chez
0: mais vous, euh, c -c -c cette discrimination, parce que c'est une forme de discrimination qu'on s'inflige qu à soi-même. Tout à fait. C'est le cumul très souvent. On cumule l'idée que euh, voilà, je ne suis pas dans le bon quartier, je n'ai pas la bonne couleur de peau, je ne suis pas au bon endroit, moi, ce n'est pas pour moi.
3: Ou je n'ai pas le bon genre.
0: Ou j'ai pas le bon genre.
3: Euh, ou euh, mes parents ne m'ont pas suffisamment valorisé, je ne sais pas ce que je vaux, je ne m'aime pas, j'ai une mauvaise estime de moi. Ça touche tous les milieux. Soyons clairs, mais alors, les hommes comme les femmes, mais plus souvent les femmes. On est un petit peu aux trois quarts de l'émission, une fois qu'on a fait ce diagnostic, ouais. on a défini, je
0: dirais que ça pouvait toucher tout le monde, en particulier des femmes, ouais. mais aussi des jeunes venus des quartiers, ou tout. pas forcément des ouais. jeunes. Euh, Qu'est-ce qu'on met comme contre-mesure Est-ce qu'on invente une autre manière de recruter pour faire émerger les vrais talents, et pas uniquement ceux qui ont confiance le jour de, de, de l'entretien Jean
4: Alors, je dis trois choses là-dessus. La première, c'est qu'il faut que le travail soit au centre du recrutement. On y met autre chose aujourd'hui. On y met des marques employeurs, on y met euh, des marques commerciales pour les entreprises, mais on ne met pas au centre des annonces et de la démarche de recrutement le métier, mmh. la compétence opérationnelle. Donc, retour au hard skill, au oui. dépend du soft skill. Alors, peut-être pas complètement, mais au moins se dire que le candidat doit pouvoir projeter euh, dans une annonce, par exemple, ce qu'il va faire vraiment. Donc plus concret, les annonces, crois. Et, et c'est à la fois vrai pour lui permettre de comprendre s'il est bon ou pas, s'il a déjà fait ou pas, mais aussi pour le rassurer sur ce qu'il pourra faire dans cette entreprise-là. Si on veut attirer des candidats, il faut aussi leur présenter comment ils vont pouvoir travailler et bien utiliser sûr. leurs compétences. Sûr. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi, enfin, euh, évaluer des compétences et pas autre chose. Euh, les, les évaluer pour les révéler aux candidats qui ne se connaissent pas bien, donc qui ont besoin d'être rassurés, et puis aussi euh, arrêter de regarder des parcours, parce que la principale forme de discrimination dans vrai. le cadre du recrutement, c'est qu'on étudie des parcours et ouais. pas des compétences. Vrai. Et, et là, on euh, on peut vraiment regarder des gens qui ont fait plein de choses euh, et qui, du coup, ont acquis plein de, plein de compétences. Ouais, il y a des trous. Mais
0: qu'on va avoir, qui ont des trous, qui ont eu du chômage, <rire> bah ouais. et qu'on va interpréter comme des gens un peu girouettes. Le recruteur, il n'aime pas les trous. Il dit, ah mais oui. qu'est-ce qui se passe là Pourquoi non. il a changé euh, Et donc celui-ci, hop, et on préfère le beau, le beau CV bien linéaire qui, quoi qui donne l'impression qu'on est rassuré quand on le recrute. Ça, est oui, mais un peu précisément
3: parce que monsieur parle de... Euh parcours. Hum. Moi, je parle d'histoire. Ça n'est pas la même chose. Bien Quel sûr. est le fil directeur oui, qui va faire qu'une personne va faire va avoir son, cette histoire professionnelle Moi, c'est ça que je regarde, que je regardais notamment quand je faisais de la chasse de tête, mais, mais toujours aujourd'hui, quand j'accompagne je, 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 les personnes à se positionner sur des projets plus ambitieux, on, on, on tire le fil de l'histoire, mais on regarde beaucoup le potentiel, parce que le potentiel est extrêmement important. Moi, ce que, ce que je, je... Le
0: potentiel, c'est la, la potentialité qu'on peut avoir oui. de progresser encore oui. et d'apporter à la boîte. Oui,
3: et pour moi, il y a un hiatus avec le recrutement c'est que beaucoup de recruteurs vont aller chercher des personnes qui savent déjà faire ce pour quoi elles expriment un besoin. Je comprends bien. Mais le, le succès d'un recrutement, c'est d'aller chercher quelqu'un qui pourrait le faire. Mmh. Bien. Parce que recruter quelqu'un qui sait déjà le faire... C'est pas terrible. Qu'est-ce que la personne va apprendre Bien sûr qu'elle va apprendre mmh. quelques mmh. éléments. Elle va gagner là. 15% de plus sur son salaire. Voilà. 20. Euh, oui. Un point là-dessus. Mais qu'est-ce qu'elle va apprendre vraiment Le mieux, le plus intéressant, mmh. c'est... Mmh. Les anglo-saxons anglo font beaucoup ça. C'est de se dire, tu peux faire le job, prends-le et montre-moi ce que tu sais faire. C'est
0: vrai. Ce vrai.
4: Ce que vous décrivez là, c'est très vrai pour les cadres. Oui. C'est très vrai pour les cadres. C'est vrai. Euh, <rire> euh, c'est beaucoup moins vrai pour des gens de qualification plus... plus oui, métier plus manuel, métier voilà. posté. Mais qui vont trouver... que et qui vont trouver, oui. ça c'est important de se le dire, qui vont trouver de l'intérêt dans des métiers que nous, ici, cadres, très diplômés, avec plein d'études, on pourrait trouver moins intéressant. Euh, on a du mal, nous, cadres, oui, à porter un regard sur les métiers, les métiers manuels, les métiers de la production, parce qu'on va se dire que c'est répétitif, c'est routinier, c'est des métiers dont on imagine
0: que les gens sont arrivés mmh. là, par l'échelle. Honnêtement, sur lequel certains peuvent porter un, un peu de mépris. Exactement, Et ce n'est pas tout à fait vrai de celui qui vit de l'intérieur ah. ce métier. Oui, Il y a, parce y a un amour pas, de son métier. Voilà, c'est ça. On ouais, je suis pas suffis...
3: Oui, mais on valorise pas suffisamment les loisirs, aussi. Parce qu'il y que, par exemple, si on prend le métier de couturière, hum? Euh, on charge des couturières dans différents contextes. Là, on
0: s'éloigne du syndrome de l'imposteuse parce que. Euh, oui, mais on une couturière est...
3: qui n'est pas couturière de son métier, ah, elle vous... ne postulera pas. Exact. Alors que ça se trouve, c'est une magnifique Alors couturière. Alors que ça fait 12 quel... ans ou 20 ans qu'elle fait de la couture. Voilà. Mais excusez-moi. Moi, ma mère était très bonne là-dedans. Et elle aurait pu en faire un métier. Mais ça ne règle pas un
0: sujet qu'on est en train d'industrialiser, de massifier, de numériser les, les recrutements. Et mmh. tous les sujets dont on parle sont des sujets qui, qui sont dans du grain très très fin. Euh, de, 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 de compréhension. et, et De compréhension. Et, et que la machine, je dirais, n'est peut-être pas capable d'appréhender. On remet de l'humain dans le processus de recrutement. On remet du temps d'écoute Comment on fait pour, pour essayer d'avoir ce niveau de grain que, que, que vous évoquez sur le plateau Je crois que les différences de besoins ne sont pas les mêmes. Il euh, y a des individus, c'est ceux que vous citiez, qui ont des besoins
4: euh, de stimulation intellectuelle, sur d'innovation l'innovation, la nouveauté, des problèmes complexes, etc. Et c'est aussi ce qu'on attend principalement de plein de cadres hein, qui sont capables de, de renouveler les sujets. Bon, et du dirigeant très souvent. Et puis, il y a plein de métiers, il y a plein de candidats euh, qui ont une perception du travail bien fait, qui est dans les détails de leur métier quotidien. Ce que vous évoquiez sur le travail manuel, voilà. hein, une pièce bien rendue. Exactement. Et je crois que l'action du travail bien fait prend plein de formulations différentes. Pour les uns, c'est innover, réinventer, reformuler, etc. Ça, c'est l'image des cadres et peut-être même des dirigeants, pas des cadres en général. Et puis, il y a beaucoup de salariés, beaucoup de gens ici, peut-être ici, qui se disent :« Mais moi, mon travail bien fait, ma satisfaction le soir, rentre chez moi. C'est ce que j'ai bien fait. J'ai fait des choses bien, pas forcément des choses innovantes. J'ai pas réinventé la machine. J'ai juste fait mon travail
0: bien.
3: Mais c'est la fable du casseur de pierre. C'est vrai. Il y a trois niveaux. Mais avant de nous
0: quitter quand même, vous, vous, qui, vous qui vous intéressez à cette question du syndrome de l'imposteur, parce que votre étude, elle, vous en tirez des fils. Mm. 52% n'y viennent pas pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, parce que je me juge trop faible. Mm. Quelles sont les contre-mesures que vous apportez à vos clients ou à, à ceux qui viennent regarder votre étude en disant... Vous en avez raté 52. Mm. Sur cette annonce, il y a 52 et qui étaient peut-être parmi des talents.
4: Mm. C'est quoi si la contre-mesure euh, S'il y a un sujet principal, c'est l'évaluation objective des compétences. Voilà. C'est ça. Mettre au cœur du processus... C'est ça pour vous le, le cœur Arrêtez de regarder des parcours, parce que finalement, on s'en fout un peu de ce qu'ont fait les gens il y a 5 ou 10 ans, euh, de leur période de chômage, on s'en fout un peu. Euh, ce qui est intéressant, c'est regarder des compétences, les mesurer, euh, avoir un regard de tiers de confiance. Hein, le recruteur qui n'est pas au service ni ouais. de l'entreprise, ni plus ouais. de l'entreprise, ni du candidat. Il est neutre, il est des, des deux côtés. Les deux, ouais. Révéler les uns aux autres, et puis permettre de, une prise de conscience des compétences euh, qui soit juste, efficace, et qui soit surtout objective.
0: Et Nicole Degbo, un
4: non, dernier a, mot. Pour moi, il y
3: a deux pieds. Il y a ce que peut faire l'individu pour lui-même, ce que peut faire l'entourage professionnel de l'individu, et donc, par exemple, faire du feedback, c'est extrêmement important. Le feedback est très très mal fait en France. C'est vrai. C'est un énorme sujet. C'est un élément d'encouragement, de valorisation oui. du travail. Et puis, de, 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 je mets le curseur de là où je suis et là où on me perçoit. Et donc ça, forcément ça donne du courage, ça donne de la confiance. Il y a ça et ensuite euh, il y a euh, le travail qu'un individu va faire pour apprendre à se connaître.
0: C'est
3: fondamental. Et on voit
0: On voit que c'est un débat, le syndrome de l'imposteur voilà. qui est très psychologique sur en fait, regarde-toi tel que tu es. Voilà. Euh, en, en revanche, on n'a pas du tout évoqué celui, alors il y a ceux qui se dévalorisent et qui ont des problèmes de confiance, c'est toute l'émission mais il y a tous ceux qui se survendent sinon oui. il y a aussi ce cas de figure.
3: Bah, il y a les compétents. Conscient et les compétents inconscient. Incroyable. Il y a les
0: incompétents conscients et les incompétents inconscients. D'accord. On a des proportions de ça, de, de, entre guillemets, de, du bug dans des grosses boîtes où, où on se dit, je me suis totalement fourvoyé avec celui-ci. Il m'a vendu euh, voilà, des, des, des glaces dans le désert et en fait, ça ne tient pas la route. Ouais.
4: On, on refait régulièrement la même étude, hein, nous, dans nos fonds de commerce de, de data. On regarde quels sont les gens qui bougent beaucoup et ce qu'ils deviennent. Et la première sortie qu'on avait faite là-dessus, il y a 10 ans à peu près, c'était bouger n'est pas joué On disait bouger n'est pas jouer plus on bouge, plus on apprend à bouger -à plus on bouge, plus on passe devant un recruteur plus on apprend à parler à un recruteur et plus être candidat devient un métier ça. Donc plus on est capable de gérer ce type d'entretien et y compris jusqu'à satisfaire le besoin du recruteur comme une sorte de réflexe un peu automatique sans s'interroger vraiment sur est-ce que, est est que ce poste est pour moi ou pas est-ce que je vais être bien Ça devient comme un jeu. Ouais ça.
0: Ça devient comme un jeu ouais,
4: et alors donc alors on On
3: relativise c'est-à-dire que les spécialistes de la promotion personnelle, personnel pardon il y en a plein mais un bon recruteur il le distingue il voit un bon recruteur de toute façon il s'intéresse pas au CV mmh. un bon recruteur il s'intéresse à l'histoire il s'intéresse au potentiel mmh. il s'intéresse ouais. à l'adéquation post profil mmh. Et malheureusement, il y a de moins en moins de bons recruteurs.
0: Ouais, le ressenti, il y a peut-être peut des petits malins qui arrivent à passer entre les gouttes, quoi. Mmh.
3: Il y en a toujours, mais dès que vous mettez, par exemple, un inventaire de personnalité pour départager des candidats, la messe euh, s'équilibre.
0: D'accord, la messe Alors. est dite pour ne ah, pas oui. dire que la messe... Oui, est oui,
3: moi, il m'est arrivé d'être subjugué par des candidats, précisément parce qu'ils étaient extrêmement bons. Ils passent à l'inventaire de personnalité. Finalement, je le suis beaucoup moins. Et des candidats, on se disait, il est pas. Pour mal. vous, c'est
0: fiable. Vous appuyez appuyez ça sur... dépend des outils. Non, mais parce que je, je m'autorise, il y a aussi la fiabilité ça des ça dépend des outils. des outils. Voilà,
3: là, c'est très important.
0: N'ayez, <rire> n'ayez pas peur. Euh, N'ayez pas peur. Comme,
3: et croyez. Et, 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 comment provoquer le votre
0: chance Ayez confiance. Chance. Ayez confiance. Je cherchais la formule. Ça euh, ne euh, suffit pas. Ça ne, mais ça ne suffit pas. Ouais. Merci à vous de nous avoir éclairé. L'outil, la, la, enfin, en tout cas, cet euh, outil EM euh, Normandie, cette étude Fi, la proximité, l'adéquation, euh, à découvrir à l'EM Normandie, qui est un outil très intéressant euh, et une étude intéressante. Merci Jean Pralon, responsable de la chaire RH à l'EM Normandie, et merci à Nicole Degbo, CEO de La Cabrique. Mmh. Recrutez-vous la jungle de l'emploi. de de A à Z, et vous accompagner. on l'aura compris. Vous êtes un peu finalement l'agent ou la béquille de ceux qui, qui n'osent pas et vous les portez pour aller plus loin.
3: Plus globalement, en réalité, j'essaye de faire deux choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de changer l'écosystème du travail. Donc, comment est-ce qu'on apprend aux entreprises à avoir des modèles équilibrés entre l'économie et le De ce côté-là, voilà. Mais comment on apprend également aux gens Aux humains. Voilà, à, à créer leur chance ils pas se gâcher.
0: Merci à vous deux d'être venus nous, nous rendre visite. On va rester dans Fenêtre sur l'emploi, sur le recrutement euh, et sur là aussi un, un baromètre avec l'idée qu'il bah, qu pour peut-être attirer, il faut peut-être supprimer les périodes d'essai. Ça C'est un autre sujet euh, qui motive les collaborateurs et on en parle tout de suite dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement aujourd'hui avec cette formulation très philosophique plier pour mieux recruter et on en parle avec Clémence Meyer. Bonjour Clémence. Vous nous Bonjour parlez euh, cette fois-ci de, bah, de vos bureaux euh, qui se trouvent à Annecy, là où vous avez installé euh, Solinski, votre entreprise. Euh, vous avez choisi de nous parler aujourd'hui d'un phénomène assez intéressant que, que vous constatez, euh, qui est, est l'idée, à travers un, un baromètre d'ailleurs, il euh, y a, y a quand même les, les offres d'emploi évoluent à l'avantage des candidats. C'est-à-dire, en un mot, les candidats, pour le dire simplement, je ne sais pas si ça va durer, mais ils ont pris la main en tout cas.
5: Et oui, exactement, tout à fait. On a on a vu ça, on a en effet analysé plus de 4000 offres entre 2022 et 2023 euh, et de façon à pouvoir vraiment euh, évaluer de manière très concrète ces évolutions contractuelles hein, aujourd'hui et on s'est rendu compte que, alors attention hein, sur les fonctions pénuriques, mais de façon à attirer les candidats, les entreprises aujourd'hui euh, sont prêtes à vraiment faire évoluer leur contrat sur la suppression de certaines clauses, notamment pour euh, donner plus de flexibilité et euh, et ils se rendent plus attractifs auprès de leurs talents. Euh,
0: clémence euh, un des éléments qui est très intéressant, c'est la suppression de la période d'essai. Parce que souvent, le salarié se dit, bon, en général, j'ai une période d'essai, souvent doublée, prolongée, qui fait que six mois, pendant six mois, l'entreprise le, 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 vous teste. Euh, c'est quoi l'intérêt de supprimer la période d'essai On la voit pour le candidat, mais c'est quoi pour l'entreprise l'intérêt
5: bah, C'est justement de pouvoir... Alors nous, en effet, on, le, on nous le demande souvent en tant que cabinet de recrutement euh, d'attirer des talents pénuriques et du coup de faire ce qu'on appelle de la chasse. Et pour ça, quand on va aller chercher quelqu'un qui est en poste, le fait de ne pas avoir euh, de période d'essai va à la fois montrer euh, de la confiance déjà en premier lieu et ensuite rassurer le candidat alors on, on recrute aussi des, des, des candidats qui peuvent être par exemple sur Paris pour les amener en province ou vice-versa hein. et euh, quand on supprime une période d'essai on a tout de suite accès bah, au logement accès aux, à des crédits etc donc aussi être rassuré euh, de ce point de vue là euh,
0: donc ce qui veut bien dire effectivement que le, 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 le candidat a pris la main, l'entreprise effectivement est un peu piégée, elle a besoin de ce collaborateur et elle doit lui donner euh, quelques éléments pour le, le rassurer, le télétravail là aussi dans votre étude, c'est assez intéressant parce que euh, là aussi on voit qu'il y a une sorte de deal, c'est-à-dire que les entreprises qui ne peuvent pas offrir télétravail, bah, elles sont obligées de compenser, ce serait bien ça l'idée?
5: Exactement en effet alors le télétravail euh, clairement et euh, vous le savez et ça on l'a vu aussi hein, au travers de notre étude de plus en plus euh, bah, proposé par les par les employeurs cependant pas sur tous les postes hein. il faut savoir que bah, sur des postes par exemple de techniciens de maintenance sur des lignes de production euh, le télétravail est un petit peu compliqué dans ces conditions-là mais en contrepartie du coup ce qu'on va, qu va retrouver justement c'est d'autres des, des, propositions par exemple de mettre en place plus de souplesse l'aménagement du temps de travail par exemple sur une, une, journée, enfin une semaine de 4 quatre, euh, quatre jours, jours ou encore par exemple sur les, euh, tout ce qui va être levé les clauses d'exclusivité euh, par exemple
0: Une dernière question avant de nous, nous quitter en un mot parce que ça aussi c'est l'évolution du futur of work comme on le dit comme ça pompeusement vous y voyez aussi quand même la volonté de faire évoluer la flexibilité des salariés à travers cette, cette tension entre candidats et, et entreprises
5: oui, exactement, complètement. Nous, on on le, on le perçoit tous les jours hein, euh, auprès des, fin, sur les offres sur lesquelles on travaille. Clairement, aujourd'hui, si on ne fait pas évoluer les, les contrats, alors encore une fois sur les fonctions pénuriques, hein, mais euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui n'est pas une fonction pénurique euh, Si on ne fait pas évoluer le, la typologie du contrat à proprement parler, hein, le, le, le CDI tel qu'on l'entend, vers plus de flexibilité, il va être de plus en plus difficile de recruter euh, euh, sur ces postes-là.
0: Merci Clémence Meyer de nous avoir rendu visite ce baromètre Solinsky à travers ce panel de 4000 entreprises qui est une... J'ai dit une bêtise hein Solinky. Solinky Mais voilà, je voyais réagir évidemment Solinky avec le baromètre Solinky, 4000 entreprises qui permet d'avoir une photographie aussi de l'évolution du monde du travail Merci de nous avoir rendu visite Clémence de cette belle ville d'Annecy, je vous dis à très très bientôt
5: Merci Arnaud, bonne journée. Merci,
0: c'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité évidemment. Merci à vous tous, merci à l'équipe qui m'a accompagné pour la préparer. Merci à Mani à la réalisation, merci à Saïd au son et merci à Nicolas Jucha évidemment et à Marie pour l'équipe de programmation. Merci à vous et je vous dis à très très bientôt et à demain. Bye bye.